0: Das ist Kochter Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeckkäse. Bio ist nicht anfangen. Kau, kau, kau und schluck. Schmeckt, bist doch gar nicht. Du denkst, es wäre auch da, da kommt die Soße richtig raus. Kau, kau, kau und schluck. Kau und schluck. Liebste Freundinnen und Freunde, es geht wieder weiter. Kau und Schluck ist zurück aus der Sommerpause. Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Und wir sind heute hier im. Odeon Mannheim mit Paul Zieferle und Dennis Mayer.
1: Yay, welcome back, welcome back, welcome back. Da hallo ist. Dennis.
0: Ja, hallo Paul. Cool Jürgen, Still Loves You, sehe ich an der Betonbank direkt vor mir. Mhm. Aus der Lokalität, ähm, wo in zwei Wochen unser Pop-Up stattfinden wird. Und äh, dazu kann ich nur sagen, Bombe. Äh, vielen Dank für die schnellen Reservierungen, das war innerhalb von drei Minuten ausverkauft. Wahnsinn. Also ausverkauft in Gänsefüßchen gesetzt, aber äh, ausreserviert. Richtig. Wahnsinn, oder?
1: Ich war ja nicht beteiligt an der der E-Mail-Kommunikation, aber das ging fix.
0: Ja, das ging richtig fix. Hat mich richtig gefreut. Und ich habe auch richtig Bock drauf, da mal wieder die Pfannen zu schwingen und die Töpfe und es wird ein sehr schönes Menü. Lasst euch überraschen für alle die, die einen Platz bekommen haben. Ihr wisst ja noch nicht, was es gibt. Ihr werdet es an dem Abend erfahren. Es wird auf jeden Fall sehr schön. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal versprechen. Paul, was war los bei dir die letzten Wochen? Du warst im Urlaub, ich war im Urlaub und wir waren beide auf einem Food-Festival hier in Mannheim, mhm. das jetzt am Wochenende stattgefunden hat, nämlich mhm. das Thai Food-Festival. Ich war äh, samstags dort und du sonntags. ein war sonntag. Und... Es war sehr voll und sehr laut, aber auch sehr lecker, muss ich sagen. Und es war auf jeden Fall eine Überraschung, weil es hat im Kleingartenverein stattgefunden. Naja. So eigentlich der spießigste Ort, den man sich vorstellen kann für so ein Festival. Und ich dachte eigentlich, dass das viel kleiner ist. Und dann sind wir da mit den Fahrrädern hingefahren und da ist schon die, die Mucke laut getrönt über den Floor. Und wir sind da reingelaufen, da gab es echt sehr viele authentische Essensstände, sehr viele authentische Menschen dort gewesen mit authentischer Musik. Und du konntest auch so Zoon- ein paar Sachen kaufen. Für zu Hause, also so sprich ja. so äh, ja. Sparschäler und äh, Utensilien. Und Lebensmittel. Ja, Lebensmittel auch. Also hast du die Tiefkühlschränke gesehen <lacht> mit dem, mit dem Wahnsinn, tiefgefrorenen Fisch, ja. Fisch und so. Fisch und so, ja. Das war richtig Krabben, geil. Krabben
1: ja. und Würstchen und so.
0: Ich wollte sonntags eigentlich auch nochmal hin, aber ähm, wir haben es dann nicht mehr geschafft. Da hätte ich mir auf jeden Fall noch was für zu Hause gekauft, weil da war echt gute ja. Auswahl. Hat mir sehr gut gefallen. Hat es dir auch gut gefallen? Ich fand es auch super. Hast du ähm, dort ein Partei gegessen oder nee. ein Somtam?
1: Ich habe gegessen... Ähm, Papayasalat.
0: Also Somtham. Tam, ja. Tam. Sehr gut, ich
1: auch. Der war sehr gut.
0: Hattest du den mit der Blaukrabbe oder ohne Blaukrabbe? Weil es gab nämlich zwei Stände. Ah, nee, ohne. Ohne, ich hatte auch den ohne. Mhm. Aber ein Freund von mir, der Benny, der hatte einen mit Blaukrabbe und das war nochmal eine Nummer schärfer. Also ja. wir haben so gesagt, eine halbe Chili und du konntest ja irgendwie wählen zwischen mild, mittelscharf und sehr scharf und wir haben halt mild genommen und das war schon spicy, muss ich sagen.
1: Na, ich habe scharf gegessen. Ja, krass. Also Vollgas. <lacht>
0: Und der Freund von mir hat halt den mit Blaukrabbe gehabt. Und da ist halt immer so, ey, das war halt schon authentisch Streetfood, muss man sagen. Ich war ja auch schon in Thailand und in Bangkok und so das Erste, was ich in Bangkok gegessen habe, so nach dem Chatlag morgens um sechs äh, deutscher Zeit, ich weiß nicht, viel, wie viel Uhr es in Thailand war, war auch irgendwas mit so roher Blaukrabbe mhm. Da habe ich so ein bisschen Respekt davor, ehrlich gesagt. Mhm, ne? Aber er hat sich halt reingezogen, es war super scharf. Also spätestens die Schärfe hat irgendwie im Magen desinfiziert, würde ich sagen. Ich
1: hatte noch so gegrillte... Ein Spießchen, das eine war Schwein, das fand ich nicht so, das war so viel Knorpel drin. Mhm. Ich wollte es einfach probieren. Und noch die Würstchen, die Teilwürstchen, die kleinen, ne? Ja. Und noch
0: eine Suppe. So eine. So eine Reis, Reisnudelsuppe. Die habe ich auch gegessen. Die war fantastisch. Das war aus dem Pott, wo sie ja. das Gemüse noch drin gedämpft ja. hat und auch diese Bällchen, ich weiß gar ja. nicht, war das, war das jetzt Fisch oder war das Fleisch? Also ich konnte also es gar eins, nicht wirklich. Eine defin- war Fleisch, definieren.
1: andere war glaube ich Fisch.
0: Ja, ja, die waren mir auch ein bisschen zu chewy, aber es war mhm. noch so Schweinebauch drin, so, ja. und das war das war richtig geil. Also ja. die, die fand ich richtig geil, die Suppe, war, das war so eine Art Masterstock Gefühl, so ein Masterstock ist ja mit so mit braunem Zucker, mit Ingwer, mit Frühlingslauch, mit ein bisschen Sternanis und so. Es hat sich so schon so ein bisschen in die chinesische Richtung fast geschmeckt, so Masterstock mäßig. Aber es war richtig geil, weil dieser Pott ja den ganzen Tag da einfach am Simmern ist und da immer mehr ja immer mehr Zeug reinkommt und halt immer mehr Geschmack. Ne? also mm-hmm. Desto später man den gegessen hat, umso mm-hmm. intensiver war das Ding wahrscheinlich. Mega. Und ich fand es auch geil. Noch so ein bisschen Chili drauf gemacht, da war noch so ein bisschen neben drin rumgestanden, hast du gesehen. Die Klar. Leute haben bestimmt gedacht, es wäre Zucker oder so, Klar. die Dose. habe ich mir auch drauf gemacht. Und noch mm-hmm. Thai, Basilikum, so ein ganzer Pott war da gestanden, habe ich mir auch drauf gemacht. Ja. War sehr geil, die Suppe. Ey, die habe ich richtig geliebt.
1: Ich habe auch vergessen zu fragen, weil so eine Suppe fehlt irgendwie auch hier in Mannheim.
0: Ja, das sind wir bei der Suppe. Du bist äh, Team Suppe, ist ja. ja eigentlich nicht so, aber äh, die habe ich auf jeden Fall mir reingesnackt. Da habe ich mega gefeiert,
1: die Suppe war bombe, auch schön scharf. Ja. Nun habe es auch komplett leer ja. gegessen, ausgetrunken. Und dann gab es natürlich noch Mango Sticky Rice.
0: Oh ja, den hatten wir auch. Das ja, war,
1: war okay, aber der hat mich nicht so mega umgehauen.
0: Mm, hattest du den, da gab es auch zwei, einmal mit so einer grünen Soße oder sowas und einen neutralen
1: nicht nur mit, mit dieser Weiß, äh, weiße, weiße Kokos. Soße, mhm. Kokos, da ist ja auch garantiert Pandan drin. Das ja, also hat nach Pandan geschmeckt. Ja, da war Safe. wahrscheinlich
0: Pandan drin. Also wir hatten, wir hatten glaube ich, denselben wie ihr. Ich fand ihn gut, ich fand ihn sehr gut. Vor allem, weil halt auch authentische Mango dabei war, diese ja. Flugmango, ja. Detailmango. Ja. Ja. Und äh, damit schmeckt es halt auf jeden Fall am besten. Ja. Und die war super.
1: Nee, war, also, nee, war, war schon super lecker, ja. aber ich habe schon mal einen besseren Mango-Secret gegessen. Okay. So. Ja. Nee, ich fand es wild. Dem Hugo war es ein bisschen zu wild, da die ganze laute Mucke und hm. das Getanze und so. Die Bühne
0: direkt neben dem Spielplatz aufgebaut. Ja. <lacht> Gut organisiert. Ja, ja. Hat,
1: hat man sich da so eine Dreiviertelstunde lang irgendwie das Zeug rein gehämmert in den Kopf ja. auf dem Spielplatz. Das einzige, was ich so ein bisschen, so ein bisschen als Negativ wahrgenommen habe, war halt so die Leute, da waren so, also am Sonntag war echt, war schon ein richtiger Trash da.
0: Ja? Ja. Fand ich jetzt nicht so, war eigentlich okay ja. bei, am Samstag. so Aber ja, keine Ahnung, war halt wahrscheinlich auch so eine Mischung aus Kleingartenvereinen, mitgliedern und Leuten, die halt äh, ja, von außerhalb gekommen sind. Hm. Ich fand es gut.
1: Es waren auf jeden Fall viele Thais da. Super Also super, viele. Das, also super ja. ja, viel. Und ich
0: habe mich gefragt, woher Mega. kommen die ganzen authentischen Thai-Köchinnen? So, warum gibt es denn hier, also wir haben ja schon ein paar Teilrestaurants hier, mhm. aber wo sind denn die gewesen oder wo sind die Restaurants von denen, wo kochen die, warum sind die? gibt es das, was es dort ja. auf dem Markt gibt, teilweise ja. nicht hier, ja, ja. in Restaurants.
1: Ich denke mal, dass da auch viel, dass vielleicht sind es auch so, eine, also die, die, die Musikgruppe war auf jeden Fall irgendwie die Website ausgecheckt, also die sind nicht von hier, die Sänger und Sängerinnen, vielleicht touren die auch so ein bisschen, mhm. das ist ja auch so Street Food Festival, ist ja auch so ein eigenes Genre irgendwie. Aber auch das ganze Equipment, was sie da hatten und so, das war ja schon ausgelegt auf auf der Straße kochen. Mhm. Und entweder machen sie es nur privat und machen es dann da irgendwie, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Oder sie sind halt auf auf, auf Wanderung.
0: Das kann sein. In Berlin gibt es ja so einen Teilmarkt, der glaube ich nicht nur temporär ist, ich glaube der ist immer dort, ich weiß es nicht. Schreibt mal gerne, falls ihr falls ihr das wisst oder aus Berlin seid und da schon mal war, Das würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Aber ich bin nicht so oft in Berlin, deswegen hat mich das voll gefreut, dass es in Mannheim stattgefunden hat. Und ich würde mir wünschen, dass es das nochmal geben ja, wird. Ja, aber das doch jedes Jahr, oder nicht? Dieser Thai-Food? Ich glaube schon. Nee, das war das erste Mal. Wirklich? Ich habe das noch nie irgendwo gelesen oder mitbekommen. Ja,
1: aber, aber die, die Kommunikation war auch so scheppig. Also da gab es ja nicht mal mehr, es gab ja gar nicht mal meine Adresse. Also ganz im Ernst, ich habe versucht eine Adresse zu finden, ja. gab aber keine, statt nur am Aubuckel, Kleingärtnerverein, aber das ist ein Riesenareal da, es ne? ja. gibt ja gibt verschiedene Eingänge und so, ja. wir sind auch mit Fahrrad hingefahren und das war, gut, da haben es dann schon getroffen auf meinem ersten Mal, aber ich habe gedacht, hä, der, weil der Aubuckel ist lang, mhm.
0: re, 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 lange Straße. Ist ja auch fast Buga-Gelände, zumindest gehen ja. die äh, ja. Gondeln da drüber. Ja. Mhm. Ja, wir haben es gut gefunden. Also wir sind einfach immer den Leuten nachgefahren. Ja. Dann.
1: Hast du einen Eistee äh, gefunden?
0: Ja. Ah, verdammt. Ich habe hab ihn nicht gefunden. Direkt das Erste, was ich getrunken habe, war ein Eistee. Also beziehungsweise ich habe ein Bier getrunken und Fredi hat Eistee, habe ich mitgebracht. Ja. Und zwar war das hinter der Bühne, der erste Getränk ja. stand. Ach, da. Und da rechts haben wir uns auch, da war so eine Art äh, Equipment Verstaugestell. Da haben wir uns auch positioniert, weil da war Schatten. Da haben wir uns so eine Bank hingemacht und da waren wir eigentlich die ganze Zeit so ah, okay. äh, super relaxed mhm. gesessen oder mhm. gestanden. Da hat man echt mhm. auch so ein bisschen Ruhe gehabt und konnte gut essen. Ich hatte noch so ein Kabeljau gedämpft. Und hast du den gesehen in so einem Bananenblatt? Ja, habe ich gesehen. Mit so einer Art Eierstich und so ja. einer Kokossoße mhm. drüber und Chili.
1: Ja, ja, eben mit so Frischfisch bei so Veranstaltungen ja, ich, bin ich ein also, bisschen So, also, es könnte auch <lacht> schief gehen. Weißt du?
0: Ich habe mir gedacht, fuck it, ich bin hier. Wenn Also wenn es hier schief geht, dann ist es nicht weit nach Hause. Ja, ja, ja. Ich habe es gegessen, ich fand es sehr gut.
1: Apropos Kabeljau, ja. habe ich neulich ein Rezept gemacht, äh, habe ich auf Instagram gesehen. So in Miso gebeizter Kabeljau. Miso Kott, ja. ja. Oh, das war super lecker.
0: Das ist äh, ein Ding. Das ist, äh, also dieser Miso ist tatsächlich was, das ist ein Signature-Disch von einem, von einem bekannten Koch, wo mir der Name jetzt nicht einfällt, so bekannt ist er. Aber ist aus Amerika, glaube ich, jemand, der das schon jahrelang macht. Und äh, das machen super viele nach. Also ich hatte das, als ich in Frankfurt noch gelebt habe, ähm, auch ganz oft, dann waren wir an unseren freien Tagen in so einem, so einem Zwoot-Restaurant von Mario Lohninger. Das war in so einem Museum. Das Restaurant und der hatte diesen miso cod auch auf der Karte. Und äh, ich, ich weiß, wie der aussieht und wie er schmeckt und mm. finde es auch ziemlich geil. Super gut gewesen. Hast du ähm, auch mal gesehen, wie es funktioniert, so mit dem Einwickeln über Nacht ja, ja, Miso packen, genau. dann ja, auspacken ja, und genau. dann eigentlich bei hoher Temperatur im Ofen garen oder abflemmen. Ich habe sowas ähnliches. Gemacht, ja. ja, so was ähnliches habe ich auch mal bei der Emma ähm, dann adaptiert, ja. zumindest den Kabeljau in Miso zu beizen. Ja. Und ähm, ich habe ihn dann aber so in seine Segmente gepflückt gehabt. (lacht) Ja, Ja. Ja, aber es ist eine richtig geile Idee gewesen von dem Menschen. Super,
1: super gut. Super gut. Mach ich nochmal. So, ich war gerade, heute ist ja Montag, ich war gerade bei so einem Treffen hier in Mannheim zum Thema Nachwandel. Für alle, die nicht wissen, was der Nachwandel ist, das ist ein Kulturfest. Zumindest ist es so gestartet in dem Stadtteil Jungbusch, da wo auch zwei meiner drei äh, Geschäfte sind und das ist halt jedes Jahr immer wieder aufs Neue so eine richtig frustrierende Veranstaltung, dieses Infotreffen, weil da wird nur gemeckert und auf den eigenen Vorteil aus irgendwie, ja, letztes Jahr war das so und ich will das jetzt auch so und nein, warum nicht und dann stehen sie auf und sagen, ich gehe jetzt, ich mache nicht mehr mit und so, Mhm. richtig furchtbar, Ähm, aber das Fest an sich ist eigentlich total schön, ja, das sind zwei Tage im Oktober und äh, dann früher, also als ich das kennengelernt habe, als ich nach Mannheim gekommen bin, da waren halt die Hinterhöfe schön bespielt. Es gab halt auch so Street Food, ähm, ja. hauptsächlich türkisch, also ein bisschen glaube ein bisschen anderer Kebab, also Spieß oder wie Bulgursalat und so. Die, Om- die Omis und Omis, äh, Omis und Opis waren dann so kleine Ständchen gemacht und das war mhm. eigentlich total schön. Das ist ein bisschen verloren gegangen in den letzten Jahren, leider, muss man sagen. Wie auch viele andere Dinge im Jungbusch einfach anders sind. Vollkommen in Ordnung, aber es ist manchmal schon auch ein bisschen befremdlich für mich, weil ich ja auch schon lange hier bin, habe jetzt auch viel gearbeitet die letzten die letzten zwei, drei Wochen, auch immer gestolzt, weil das ein bisschen Urlaubszeit ist und da halt immer wieder jemand gefehlt hat, schon, schon irgendwie ganz anders, das Wochenende natürlich zu unter der Woche, aber der Nachwandel ist wirklich was Tolles, ist immer mega voll, ich bin froh, wenn ich mich irgendwie hinter eine Bar verkrümeln kann und nicht durch die Menge durch muss. Aber das jetzt dieses Jahr wieder und obwohl es ja immer so große Finanzprobleme gibt, weil es ja eigentlich ein Verein ist, der das immer veranstaltet hat, ist es jetzt dieses Jahr anders und äh, es gibt ihn wieder und da freue ich mich jetzt auch drauf, aber das Treffen war super anstrengend, ich bin total... Oh, zu viel negative Energie. Oh, das ist nicht gut. Negative Vibes wollen wir hier nicht haben. Weg damit, raus mit den negativen Vibes hier in dem Podcast. Nee, aber ähm, äh, jetzt ist irgendwie erledigt das das Treffen und jetzt freue ich mich drauf, wenn es passiert. dann. Ja, für alle, die das nicht kennen, kommt mal vorbei. 28. und 29. Oktober im Stadtteil Jungbusch in Mannheim.
0: Ich war schon lange nicht mehr dort. Ja. Aber es ist wirklich was Schönes. Aber ihr müsst euch darauf einstellen, dass ihr dort, keine Ahnung, für einen Weg von 100 Metern bestimmt eine Stunde braucht, so gefühlt, weil es einfach so rappelvoll ist. Mhm. Kommt am besten auch nicht mit Tieren und Kinderwegen. Das nee. ist schwierig dort. Oh, also, mit Tieren ist ganz schlecht. eine ja, schlechte Idee. Lass das ja. besser sein. Aber wenn ja. ihr, wenn ihr äh, ja, Spaß an Kultur habt und äh, guter Laune, dann ist es auf jeden Fall was Schönes. Da ist noch eine Bühne vorne bei der Aral-Tankstelle. Ist gibt immer so, drei, ja. ah, genau, ja, okay, drei Bühnen dieses Jahr. Genau, drei Bühnen,
1: Exerzierplatz, in der Waldstraße genau. Und so, ja, mit halt irgendwie gute, gute Leute, die machen irgendwie lustig, lustige Sachen auch so, ne? ein bisschen Performance und natürlich auch Band, oder, aber alles durchgemischt und äh, ja. Und am 16. Eintag, bevor wir unser bevor wir unser ähm, Pop-Up machen hier im Odeon, am 16. September, ist der ja Samstag, feiert das Hagescholz elf Jahre, so hat auch alle herz zu eingeladen, kommt vorbei. Machen wir Mittag. Und es gibt was zu essen. So viel kann ich schon mal verraten. Das wird super.
0: Das glaube ich dir.
1: Auf dem yakitori grill Aus dem Chairs in Frankfurt. Die, die stellen ein. Und dann macht ein Freund von mir auch was zu essen. Da, das wird
0: gut. Oh.
1: Musst du vorbeikommen. G- gute also Connection. Du, ich sage mal so, du bist ja eh hier am Vorbereiten an den ja, Tag. Da kannst du exakt, kurz rüberkommen. Exakt. kommst du kurz rüber auf ein Bier. Auf den ich Pass. komme auf ein Bier vorbei, auf jeden Fall. Dem Fall. Das mache
0: ich. Mach ich. Dennis. Ja, bitte. Wie war dein Urlaub? Mein Urlaub war schön. Ich war ja in Calador. Das ist ja der Ort, in dem ich mal vor 15 Jahren gelebt und gekocht habe. Und äh, es war irgendwie interessant und schön, mal wieder die Luft zu schnuppern, wenn man einfach so lange nicht mehr dort gewesen war und zu sehen, wie sich der Ort verändert hat oder auch nicht so. Also es war so ein bisschen wie Heimkommen. Ne? Aber,
1: Entschuldigung, die Frage, War ist das auf Mallorca?
0: Ja, ja ne? das auf Mallorca, genau. Ja. Und das äh, war auf jeden Fall schön da, weil das sind so zwei ganz kleine Strände, der eine heißt Cala Gran, der andere heißt Cala Petit und der Kran, also der große, ist auch super klein und das sind halt beide so in so einer Bucht, wo du dann auch wirklich einen ganz kleinen Strandabschnitt nur hast und da auch an den Felsen entlang laufen kannst außen und da irgendwie chillen kannst und der Ort ist auch super klein, also schon relativ touristisch, weil jedes Restaurant so da äh, total nah aneinander ist und du hast noch den Weg zum Yachthafen. Da habe ich dann gearbeitet. Das Restaurant heißt Port Petit. Da könnt ihr auch äh, gerne mal einen Besuch abstatten, falls ihr dort mal hinkommt. Ich habe es nicht geschafft dieses Jahr, ähm, ähm, aber das gibt es noch. Und das ist eins von zwei Restaurants, das da in der Ecke irgendwie von Michel aufgeführt wird als Empfehlung. Also die haben keinen Stern oder so. Aber wir haben da in einem anderen Restaurant noch paar ein Eher gegessen. Sehr gut. Natürlich auch Tapas reingesnackt. Sehr gut im Hotel, Essen sehr schlecht, <lacht> also, Klassiker. also richtig kacke. Oh Gott, also ähm, ja, ähm, war das so Halbpension? nee oder? Wir, hatten, wir hatten das AI, also ah, okay. um, das grüne Bändchen. Mhm. Aber ich sag mal, für Getränke ist es halt schon vom Vorteil, ja. wenn du dort so ein Band hast, aber wir waren dann auch am Strand. Am zweiten Tag, an dem wir angekommen sind, war es Ultra-Unwetter auf Mallorca. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es mitbekommen. Nee. Also es ist richtig, richtig wild gewesen, so mit, äh, mit, dass die Flugzeuge nicht landen konnten und nach Marseille umgeleitet worden sind oder zurückgeflogen sind. Ähm, wir waren ja schon gelandet. Und zu dem Zeitpunkt, wo es quasi angefangen hat, so ein bisschen... Naja, zuzuziehen, es hat geregnet und äh, Freddy und Leni waren im Pool, ich war draußen gesessen, und es wurde immer schwärzer, immer schwärzer und die sind trotzdem im Wasser gewesen, nicht nur sie alleine, sondern mehrere, da war auch ein Bademeister und dann bin ich so aufgestanden bin so hin und habe gemeint, guckt mal hoch, kommt mal bitte raus und in dem Moment macht es… Dann hat es so die liegen schon so richtig weggebläht so, mhm. und dann hat es direkt runter gemacht und es war ein richtig, richtig krasses Unwetter. Also jetzt ungelogen so, du kannst mal bei TikTok oder so gucken, äh, da gibt es auch Videos von Mallorca aus dem, von dem Zeitpunkt. Da ist echt alles durch die Gegend geflogen in anderen Orten. Also bei uns ging es, wir waren dann im Hotelzimmer, aber ja, so sind wir eigentlich quasi auf Mallorca angekommen und hatten einen Tag schon komplett Regen und dann ja, war's ja, war es schon sehr heiß, war sehr schön. Ja.
1: Ich war noch nie auf Mallorca, Ja. ich weiß auch gar nicht warum. Weil es
0: vielleicht so einen Ruf hat, möglicherweise?
1: Nee, ich glaube eher, weil ich ja nicht so gerne fliege. Mhm. Und, und dann, also ich fahre gerne einfach Auto in Urlaub, weil der Weg ja auch immer glaub, ja. gehört ja. zumindest für mich dazu. Gut, dieses Jahr fliege ich jetzt schon auch nochmal in Urlaub, aber sonst bin ich halt eher so der, der Autofahrtyp. Und dann, ich glaube deswegen, weil es einfach eine Insel ist. Auf Sardinien war ich ja schon mal, das mhm. war dann so, da habe ich aber auch überlegt, ob wir mit dem Auto runterfahren und dann Fähre. Mhm. Aber wir sind damals dann auch geflogen. Mhm. Insofern muss ich mal noch machen. Also jeder sagt natürlich, klar gibt das Mallorca
0: und es gibt das Mallorca. Ja, ist auch so. Ähm, deswegen, ich war noch nie da, muss ich mir mal angucken. Ich kann ja auch gar nicht so viel darüber erzählen, über Mallorca an für sich, weil ich war, bevor ich dort gearbeitet hatte, auch noch nie dort. Ich bin quasi blind hingegangen damals, einfach weil ich dieses Jobangebot hatte und äh, habe auch nicht so viel von der Insel gesehen. Ich hatte da ja sechs bzw. sieben Tage die Woche gearbeitet. Und das acht Monate so und da hatte ich einen halben Tag frei in der Hauptsaison und sonst einen Tag und ich war so ein bisschen an die Leute gebunden, die ein Auto hatten, deswegen war ich mehr in diesem Ort und ab und zu sind wir mal irgendwo rausgefahren nach Cala Estrengo oder so, da kommt auch dieses Salz her, das kennt man aus Mallorca, in so blauen Dosen. Ich mehr ich. Salz. Ich ja, kenn ich, mit ja. der Sonne drauf. Ne? Ja, genau. Ja. und ja ähm, aber man sagt ja so nach Mallorca, da bist du in drei Stunden dort, Alter, wir haben 15 Stunden gebraucht für den Rückweg wieder mal. So, ey, ist einfach viel zu lange unterwegs wieder gewesen, Flugzeug, ein bisschen Verspätung gehabt, aber ey, egal. Weiter geht's. Wie, ja, wie gesagt, wie war es denn bei dir? Auch mein
1: Urlaub war eigentlich, wir waren ja in Lille, oben fast schon Grenze zu Belgien. Der Weg dorthin, dorthin und der Weg zurück ist eigentlich war angenehm von der Zeit. Es also nicht so lang und die Region sehr, sehr schön, sehr ruhig, war nicht so voll. Wetter war auch für mich optimal, so 24 Grad Sonne, kein Regen. Wir waren ein paar Mal am Strand in Dunkirchen. Das war toll, weil es gibt ja diesen Christopher Nolan Film, Dunkirk. Dunkirk und der spielt genau dort, wo wir halt waren, also genau in diesem Strandabschnitt mhm. auch. und ich meine, Harry Styles war schon da, weißt du? Auf
0: <lacht> du bist aber auch schon ein Ultra, oder? Ja, Harry, ja, Harry, Style, Ultra. Harry Styles ist schon ein super Typ. So. Äh,
1: mit dem würde ich mal gern ein Bier trinken. Nee, äh, gehe ich mal gut. Bisschen Moulin-Frit und so. Mhm. Sonst kulinarisch, muss ich sagen, war es dort schon so ein bisschen so... Das, ich bin ja schon auch so ein Pathé-Fan. Mhm. Ja, so, so irgendwie egal jetzt was, irgendwie Wild oder, oder, oder Ente oder so, mag ich schon gerne. Bin halt so ein Mega-Fan von, von der Forestière mhm. mit Morcheln drin und so. Die gab es da nicht, da gab es nur Paté du Nord, also Paté des Nordens. Ja. Und die war mir dann ein bisschen zu heftig. Da habe ich mich dann so, also
0: Zu heftig, ja, zu he- so
1: Geschmacklich einfach so, so, so grob salz, mhm. grob schlechtrig irgendwie, sehr intensiv im Geschmack. Aber äh, ansonsten Haben wir da einen Haufen Bier getrunken Tatsächlich, weil es ja so die Nähe zu Belgien ja. sich Das auch hergibt ne? äh, Und natürlich Muscheln und so ein Bisschen Fisch Ich habe auch ein bisschen gekocht Jetzt nicht so aufwendig wie, wie sonst im Urlaub ähm, Weil meine Eltern waren ja auch dabei Da wollte man jetzt auch nicht irgendwie da Drei Stunden in der Küche verbringen mhm. Aber Wir hatten ein tolles Ferienhaus mit großem Garten Und drei Spielzimmern Drei <lacht> Die Familie, okay. die da lebt, die hat, haben drei Kinder und dieses Haus war von oben bis unten voll mit Spielsachen, das war echt über, also für den Hugo richtig Überforderung. Paradies. Ja, also irgendwie schon, aber auf der anderen Seite, der konnte sich überhaupt nicht entscheiden, die ganze Zeit. ist irgendwas Neues rausgezogen. Ah. Da gab es riesige Playmobil-Kisten, Lego-Kisten, dann diverse Fahrzeuge, diverse, und du weißt ja, er liebt ja, Fahrzeuge. Ja. Also es gab so richtig krasse, mega coole, so Kran und irgendwie Schaufellader und Mhm. und Müllwagen, aber alles halt so, so fast schon so blechig, aber ganz modern, also mit Licht und so und Seilwinde und da haben wir natürlich gespielt, bis es nicht mehr ging. Das war auf der einen Seite ein bisschen anstrengend, auf der anderen Seite natürlich für ihn super und wir waren eine Woche, weil unser großer Urlaub steht ja noch an dieses Jahr und das war cool, hat Spaß gemacht.
0: Ja, ja, wäre schön gewesen, wenn für dich auch ein Spielzimmer dabei gewesen wäre. Ich weiß ja, dass du nicht so der Zocker bist, also im Sinne von Playstation oder Nintendo oder sowas, aber sowas, wie stehst du denn zu sowas wie so Pinball-Automaten? Oder oh, das finde ich gut. Ja, also weißt du, sowas so zocker Das finde ich sehr gut. So ein alter Pinball-Automat, mhm. vielleicht, mhm. keine mhm. Ahnung, was, was kann man Darts, da noch so da Dart, dart genau, Kicker.
1: <lacht> Kicker, oh ja, ich habe früher leidenschaftlich gekickert. Ja. Ich hatte auch einen Kicker zu Hause, so einen ja, richtigen profi ja, solche Sachen. Ich von, von meinem ersten Ferienjob habe ich mir meinen Kicker gekauft. Ja, ist, äh, weiß ich nicht, nee. Ach, weißt du, ist ja, ich sage ja auch, also Urlaub ist ja immer so ein dehnbarer Begriff. Eigentlich heißt es ja Ferien mit Kindern, mhm. also bin ich meiner Meinung. Äh, ich kann mich da schon, ähm, ich kann mich ja schon entspannen dann. Mhm. Es, ist aber, es ist aber natürlich trotzdem immer was los. und die richtige Zeit, dann hat man abends, liest man noch irgendwie mal Zeitung oder ein mhm. Buch. Ich möchte in so Urlaub ja dann oder in so, in, so, in so freien Zeiten ja auch irgendwie was Kommunikatives machen, jetzt mich nicht irgendwie abschotten, Abschotten, so da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich mag es dann einfach auch von, von morgens bis abends mit meiner Frau irgendwie Zeug zu bewappeln und, und, und dann mit Hugo zu spielen, da brauche ich jetzt gar keine Also obwohl, nein, ist nicht ganz richtig, ich muss natürlich sagen, die Küche, im Ferienhaus, die ist natürlich das Wichtigste. Mhm. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als im Urlaub keine gute Küche zu haben.
0: Ich Ä- koche ja sehr gerne im Urlaub. Ja, weißt du Ja, Ja, aber du hast ja jetzt auch gesagt, du willst dich da nicht so lange reinstellen, wenn nicht die so Eltern lange. dabei waren. Wir nicht hatten so ein Apartment mehr. zum Beispiel, wir hatten nur so eine ganz ganz komische Küchenzeile gehabt, also da wäre jetzt nicht viel drin gewesen. Mit ja. Kochen.
1: ja, ich nehme ja schon auch immer äh, Equipment mit in Urlaub. Ne? Von Schneidebrett, weil es gibt nichts Schlimmeres, als Kleine plastik natürlich äh, zwei Messer, eine Pinzette, <lacht> da, auch immer ein Kochbuch bei dabei, ja, auch okay. immer ein Kochbuch, habe aber dieses Mal nichts aus dem Kochbuch gekocht, war dann irgendwie dann doch immer alles zu aufwendig, Joshua Weisman hatte ich dabei. Das ist,
0: das ist dieser Typ, der auch so viral bei YouTube, Instagram und so ja, ist ja, mit ganz ja, vielen ja. Abonnenten. Ja, 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 sehr,
1: sehr viel, sehr, sehr viel. Der hat jetzt auch irgendwie, also glaube ich, sogar schon ein zweites Kochbuch rausgebracht. Ja, der macht so ein bisschen amerikanische Klassiker, mhm. ähm, aber auch ganz viel asiatisch. Und er ist auch, glaube ich, so richtig approved in der Community, weil der halt so richtig traditional, der macht halt richtig Ramen. Mhm. So, ne? und, aber macht immer gute Videos und gute Clips und so gucke ich mir auch manchmal an zur Inspiration, habe nichts draus gekocht, aber ja, das Schneidebrett und, und die, die eine Pfanne und so nehme ich immer mit. Also im, im Flugzeug würde ich es jetzt nicht mitnehmen, ja, also vor allem Kochmesser.
0: Aber. Ja. Unser Kinderwagen ist auf Sprengstoff getestet worden, mhm. ja, aber hatten halt keinen dabei. Ist auch okay. <lacht> ich, hatte, ich hatte zwei Bücher dabei und äh, habe auch keins davon. Doch, beziehungsweise, Moment, also ich habe einmal die Sülterwelle von Max Richard Lessmann dabei gehabt. Nochmal ganz liebe Grüße an, an meinen guten Freund Max Richard Lessmann. Das Buch müsst ihr auf jeden Fall kaufen. Ähm, das habe ich angefangen zu lesen und hatte noch Geständnisse eines Küchenchefs von Anthony Bourdain dabei. Ja, ja. Und äh, da, ich habe dann gemerkt, dass ich es nicht schaffe, Bücher zu lesen, einfach vom, vom Zeitmanagement. Und es gibt halt auch die Möglichkeit, das Buch von Max als Audioform bei Spotify zu hören. Aber das solltet ihr nicht machen, ihr solltet das Buch kaufen. ja Immer Buch kaufen. Auf Buch jeden kaufen Fall Buch Gut. kaufen. Mhm. Ja, genau. Und da werde ich dann irgendwann mal wieder weiterlesen. Aber die zwei Bücher hatte ich dabei. Das wollte ich noch kurz erwähnt Ich hatte auch vorgehabt, vor eigentlich dann abends, weil es war meistens so, dass ich dann allein auf dem Balkon noch gesessen habe, so ein paar Minuten. Da wollte ich dann ein Buch auch weiterschreiben von mir. Aber hey, da war dann irgendwie hier, da, ums Eck war noch so eine, so eine was war das denn, das hieß Tropical Garden, das sind dann immer so Live-Aufführungen, irgendwie montags Michael Jackson, dienstags aber, ja, dann Bruno ja. Mars und ja, ja. dann was weiß ich so, weißt du. Ja. Und da hat es da immer so reingeprettert, <lacht> 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 nee, da kann ich mich jetzt beim besten Willen nicht konzentrieren, geht nicht. Nee.
1: Was für ähm, Urlaubsdinge oder was für Dinge nehmt ihr mit, mit Kind? Also wenn ähm, du sagst, sowas wie wie ein Kinderwagen zum Beispiel, ja. ne, das nehmen wir schon mit dann ja, ja nehmen wir mit auf jeden Fall sonst viel Spielsachen
0: oder so viele Spielsachen ja also ein Rucksack voll mit Spielsachen Büchern Buntstifte Kleb Bastelzeug ja aber das reicht dann ja auch ja. und äh, dann halt das ganze Schwimmzeug also Luftmatratze Schwimmärmel. das nehmen wir mit ja? Zeug, ja und was ja. mit Sonnenschirm Sonnenschirm haben wir nicht mitgenommen wir haben uns noch so eine Art Strandmuschel gekauft vorher und zwar nicht so eine, wo du so wirfst, die sich auseinanderbaut, weil die fand ich irgendwie zu groß und ich will dann auch nicht so den Strand für mich einnehmen, so finde ich irgendwie ein bisschen unangenehm. Und dann gab es so was Kleineres, dass man so, mit so wie bei so einem Zelt mit so zwei Stäben zusammenbauen kann und du hast dann quasi nur so einen Eingang und das war perfekt, weil es war nicht so groß und es hat auch so ähm, einfach nur so eine... Naja, wie so eine Gürteltasche mal zwei von der Länge und von der Breite. So, also relativ klein und super transportabel. Und das war schon cool. Also das kann man gut mitnehmen. Das hatten wir jetzt dabei. Sonnenschirm haben wir nicht dabei. Nee.
1: Ich bin ja so einer, don't, don't judge me, aber ich nehme so Sachen immer gar nicht mit und ja. ich kaufe das immer vor Ort. Ja. Also so ein Ball ja. und ein Sonnenschirm und... Äh, ich kaufe mir auch immer so ein. also wenn wir Strandurlaub machen, brauche ich auch immer einen Stuhl. Ne? Ich kann ja, nicht, ich habe ja so ein kaputtes hey, Knie. Hey,
0: verstehe ich voll. Ich kann nicht ich komme im Schneider dahin. sitzen, so geht ja, gar nicht. Ja. Ich
1: muss mir dann immer so einen dabbischen Stuhl da besorgen, so einen tiefen, weißt du, so einen kleinen. Ja, natürlich. Aber den lasse ich dann auch immer, ich, kann, nehme ich immer nicht mit. Ja. Aber, aber eigentlich total doof, sich für zehn Tage einen Sonnenschirm zu kaufen und dann wieder nicht mitzunehmen.
0: Die nächste Person freut sich meistens. Ne? Ja, also in ja. Hotels gibt es immer so eine Sammelecke, da schmeißt man ja. jeder seine Luftmatratzen und äh, Sandzeug hin und so. Aber wir haben dieses Mal tatsächlich alles mitgenommen, aber das hatte auch den Grund, da wir wär, waren ja dieses Jahr schon in Bibione und da hatten wir das halt dort gekauft und ja. da wollten wir es dann halt nicht wegschmeißen, weil wir wussten, ja. wir gehen nochmal in Urlaub irgendwann dieses ja. Jahr und dann haben wir es halt mitgenommen. Und ja. Aber ich weiß, Sehr was lüppig, du meinst, und so das mit dem Stuhl bin ich voll bei dir. <lacht> ich habe es dieses Mal auch wieder bereut, aber ich war auch nicht so viel gesessen oder gelegen, von daher...
1: Ist leider echt bei mir total schwierig mit meinem Knie. Ich kann da, mhm. ist ein, ich kann auch so liegen, ist auch schlecht. Ja. Und ist ist ja. auch, ich stehe halt dann Sand immer ist, so. Zwei Stunden stehe Unbeindern. ich halt, drei Stunden mhm. am Strand. Man mhm. so muss ja dazu sagen, ich bin nicht so der Strand-Fan. Mhm. Ich liebe mehr,
0: mhm.
1: aber ich sitze lieber halt so, ich sage mal so, an der Promenade im Stuhl.
0: Ist vollkommen Und habe okay. was zu essen, bevor <lacht> Ich habe mir Pequena äh, oh. Cerveza und Cerveza Grande Frio ja. gekauft ja. vor Ort. 3,50 fürs kleine, 4,70 fürs große. Mhm. Was sagst du dazu? Ist okay am Strand.
1: Für welche Marke?
0: Äh, San Miguel. Cruz Campo.
1: Ah, das kenne ich gar nicht.
0: Ja. Ähm, ich hatte, Ist, kommt das, kommt das ja, von kommt, der Insel? Das kommt auch, glaube ich, von da. Auf. Also auf jeden Fall ein spanisches ja. Bier. Ja. Ja. San Miguel ja. habe ich auch getrunken. Ja. Es gab dort auch große Supermärkte. Dort war es günstiger. Ich habe mir mal ein Sixpack mitgenommen für 12 Euro. Mhm. Ja, da hat dann die Dose quasi 0,5, war 1,95 gekostet. Mhm. Beim anderen Laden hat es halt, keine Ahnung, 1,25 oder so gekostet. Mhm. Aber mhm. ey, das war ein kleiner Supermarkt, der muss ja auch was
1: verdienen. Ja, muss, stimmt. Das ja. ist auch richtig so. Apropos Bier, habt ihr ja mal erzählt von meiner, von meiner American Lager und Aperol äh, mhm. Geschichte. Ne? Das ist jetzt ist jetzt online, also gibt es jetzt im Hagestolz seit heute. Heißt Spaghetti Spaghetti. So, so nennt man das anscheinend. Mhm. Also ein Lager mit einem Schuss Aperol und einem Schuss Zitronensaft. Eigentlich so ein bisschen so wie diese Corona-Nummer mit dieser Limette drin. ist ne? ja. so Auch so flavored Bier ja. eigentlich, dasselbe. Ja. Ne? Jetzt ist das ja so ein Signature-Drink von einer bestimmten Biermarke, nämlich Miller. Miller Ami-Bier. Und es gibt ja The Champagne of Beers, also Miller äh, Wie heißt es nochmal? Miller Was habe ich gerade vergessen, wie es heißt? Miller Leid? Nee, nicht leid Naja, egal, whatever. Kriegt man aber in Deutschland nicht, außer in der Dose. So, der Trick dabei ist aber natürlich, weil es eine glasklar Flasche ist, dass dann die Flasche auch, also die Flüssigkeit ja auch dann diesen aperol farbnuance kriegt. Jetzt habe ich zwei Monate wirklich alles abgegrast, um an diese Flaschen zu, bekommen, äh, zu kommen. Es gibt natürlich den Gen- das Genuine Draft, das haben wir jetzt auch im, im Laden. Das schmeckt auch sehr, sehr, sehr gut, aber mit, mit dem anderen Miller schmeckt es halt irgendwie besser. Jetzt habe ich einen Händler gefunden, der sitzt aber in der Schweiz. So, Frage, in die Runde hier. Ist irgendjemand aus der Schweiz, wo ich mal so drei Kisten Bier hinschicken könnte und der dann zufällig irgendwann mal mit dem Auto an vorbeifährt? Ich würde mich sehr darüber freuen und mich sehr erkenntlich zeigen. Hört also, hört also einer müsste Bier für mich schmuggeln auf
0: Deutsch. <lacht> Wir nennen es mal nicht schmuggeln, Herr Paul braucht einfach Bier aus der Schweiz. Ich brauche Bier aus der Schweiz. Das wäre ja. super, meldet euch gerne, hier,
1: ey, schreibt mir, ich, ich, ich bezahle in gutem Wein oder so. Naja.
0: sehr gute Idee.
1: Apropos Essen und Trinken, mhm. Drück doch da mal auf diesen guten Knopf.
0: Das Produkt der Woche. Unbezahlte Werbung. Okay. Augen zu, ja. Hand raus. Ja. Ähm, das äh, Also erstmal, ja. sehr abstrakt natürlich. So eine Blumenform im Plastik. Mhm. Äh, so erst das Gefühl würde ich sagen Pudding, aber mhm. es ist sehr kalt. Mhm. Deswegen, Aber es ist nicht kalt genug, dass es gefroren ist. Sonst hätte ich gesagt, es ist irgendwie so Fontanella-Spaghetti-Eis mäßig. Aber jetzt würde ich doch Richtung Pudding tippen, irgendwas. Lass mal noch zu, ich mach mal auf, dann ja. kannst du riechen. Ja. Okay, da war noch eine Folie drüber. Eine Folie. Äh, dä- warte, es sagt nichts, ich habe es noch nicht gerungen. Tiramisu? Nein. Äh, Profiterol? Nein. Okay. Boah, das riecht sehr nicht süß. Doch, Kirsche. Irgendwas mit Kirsche? Nicht schlecht. Kirsche? Fast. Äh, ähm, ja, weiter komme ich nicht. Dann mach die Augen auf. Ah. Das, das sind so Ammaniak. Ne? Äh, das sind Umeboshis. Umeboshis, ja, okay. Das sind diese. Pflaumen. Löffel.
1: Genau, sauer eingelegte japanische Pflaumen.
0: Super, da müssen wir mal wieder ein Foto von machen. Das letzte Mal haben wir vergessen, Produkte fotografieren. Äh,
1: das ist super. Das, 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 das ist das Mega lecker. Also da ist ein Kern drin, ne?
0: Ja. Also ja.
1: Mhm. salzig. Auf ja. jeden Fall. Aber hat trotzdem diese, diese, diese Pflaumenfrucht, das mhm. ist so ein bisschen letschig. Also insofern ist mit Kirsche schon auch nah dran.
0: Hat auf jeden Fall so Gerochen. Ja, ja, sieht
1: auch irgendwie so ein bisschen aus, könnte auch eine Kirsche sein. Ne? Mhm. Aber das ist ein Ueboshis und ähm, das haben wir mittlerweile in allen drei Läden hier äh, auf der Karte, weil wir verkaufen Umeshus Soda, Umeshus Pflaumenwein oder das ist ein Likörwein ja. aus Japan. Und dann also einfach nur mit Soda aufgegossen Und das Ganze wird dann garniert mit so einer Omeboshi, an der man dann zu so knabbern kann aus dem Stick. Ja. Und die Kombination aus dem süßen, flüssigen, also süß-spritzigen mhm. und diesem sauer Essiglastigen salzigen Pflaume ja. ist eine total geile Nummer. Schmeckt total lecker. Ist
0: auch, ist auch sehr lecker. Und wenn du die einfach so dran stellen würdest oder verkaufen würdest als Snack, dann würde dein Getränkeumsatz auf jeden Fall mal noch stark nach oben gehen, weil ja, das du kriegst schon auf jeden Fall noch. Durst davon. Ja, ja, ja.
1: Ja. Das sind ein Boschis, ne? Ja.
0: Mmh. Das Gut. So auch noch, noch ein Sehr gutes Produkt der Woche. Das Produkt der Woche. Unbezahlte Werbung. Uh-huh. Uh-huh. Ähm, übrigens habe ich gerade irgendwie auf Spaghetti-Eis getippt und da fällt mir noch eine News ein. Du hast mitgekriegt, ne? Von Danella? I know. Schließt äh, auf dem Blanken die Pforten. In I know. Eine Institution in Mannheim weniger, was ich sehr schade finde.
1: Seit 80, seit 1954 oder so, ne?
0: Ja, oder länger sogar noch. ne? Also ist auf jeden Fall schon sehr, sehr lange da. Und gab es schon seitdem ich ein Kind war. Ein, ich war da schon als Kind einfach Eis essen. Und es ist halt einfach schon immer da gewesen. Und mhm. es ist eigentlich undenkbar, dass da nicht mehr die Menschen in ihren weißen Westen mit ihren roten Kappen rumlaufen und dort äh, das Eis verkaufen. Es ist wirklich sehr
1: schade, ich habe auch schon mit dem Junior äh, konferiert, wir haben uns auf dem Bier verabredet, er erzählt mir die ganze Geschichte, die inoffizielle. Es ist schade, für mich ist das auch auf jeden Fall ein Laden, den ich seit meinem Tag eins in Mannheim irgendwie besuche und mich da immer darüber freue, da irgendwie mir auch, ein, auch eins auf die Hand zu holen und so. Mhm. Natürlich das Spaghetti-Eis, ich meine es gibt ja noch eine zweite Filiale, die bleibt ja offen genau. im Einkaufszentrum. Aber ja, nach 70 Jahren, das ist schon auch eine Ansage, das Ding zu jetzt, ne? ja.
0: Vielleicht kriegen wir ja Benny oder Dario mal irgendwie auch nochmal hier ran und vielleicht haben sie auch mal Lust, irgendwie mal eine Runde mit uns über Eis zu sprechen oder so. Mhm. Wir müssen jetzt nicht darauf eingehen, aber so, gerade mal spontan, wir kennen sie ja beide, von daher kann man ja mal, vielleicht findet man mal einen Zeitpunkt.
1: Es gibt auch noch eine zweite Institution, die für mich leider nicht mehr besuchbar ist in Mannheim. Es gibt einen Feinkosthändler hier, zu dem ich auch schon seit sehr, sehr langer Zeit gehe. Ich sage jetzt auch keine kein Adresse äh, und so, aber mhm. äh, der hat den Besitzer gewechselt und es war schon immer irgendwie natürlich, ist ja klar, Besitzerwechsel, verändert sich ja auch was, das Angebot ändert mhm. sich und so. Da konnte man früher halt äh, sich einen Snack holen oder halt gute Lebensmittel. Und die neuen Betreiber sind leider äh, ein bisschen abgedriftet und machen Äußerungen, die ganz, ganz bedenklich sind. Mhm. Also in wirklich in Richtungen, die man eigentlich in meinem Umfeld das eigentlich nicht gibt. Ja, ja, so nicht irgendwie, also es wird einfach, ja, also es ja. ist irgendwie sexistisch und es ist okay. vor allem auch rassistisch ja, und ja, ja, es also ist wirklich ganz schlimm und da habe ich letzte Woche, habe ich mich wahnsinnig ähm, drüber aufgeregt und habe dann auch gesagt, das war mein letztes Mal, weil da wirklich Aussagen getroffen wurden, die überhaupt nicht klar gehen und das ist auch schade, weil da bin ich auch eigentlich seit, seit, seit über ja, 15 Jahren oder so gehe ich dahin hin und Früher immer Espresso morgens und oder mittags noch was geholt zum Kochen und so Kann, kannst du auch nicht mehr hingehen. Ist auch schade. Ja, super schade. Wirklich schade. Es ist also es ist natürlich irgendwie solche Äußerungen sind ja, das Gegenteil von sozial ist asozial. Ja. Mhm. Es ist aber ähm, ist hochbedenklich und vor allem auch wahnsinnig geschäftsschädigend. Also wenn das so weitergeht, machen die dann im halben Jahr zu. Ne? Ja, natürlich. Weil das macht das so dann auch die Runde. Spricht, sich halt auch rum. Die ja, ja. Stadt ist nicht so groß. Und äh, die Leuten, den Leuten, die, von denen ich weiß, dass sie regelmäßig hingehen, auch Gastronomen, mhm. äh, die dort auch kaufen, habe ich das auch allen erzählt. Weil ich, ich finde, das muss man...
0: Muss man kommunizieren. Muss man wenn kommunizieren. sie scheiße sind, sind sie scheiße. Geht ich weiß nicht. jetzt so t- tatsächlich nicht, wenn du meinst, aber ja. sagst mir später einfach mal. Ja, ja. Und, ja. Insofern ein bisschen schade
1: auch irgendwie, das mit Fontenelle hat natürlich andere Gründe, aber ja, ich habe so einfach das Q6, Q7 Ding ist auch einfach cool. Da das gehen wir eigentlich auch immer hin, weil mhm. man da besser sitzen kann, ja. weil nicht so viel Verkehr ist, also Straßenbahnverkehr. Ja. Aber Spaghetti Eis gibt es trotzdem noch. Das Original natürlich. Ne?
0: So sieht es aus. Ja. Ähm, mach dich mal bereit für die... Die schnelle Runde bei Kau und Schluck. Erbsen oder Mais? Erbsen. Ratatouille oder Minestrone?
1: Das äh, Ratatouille-Rezept von Andreas Caminada.
0: Gin oder Wodka? Huh.
1: <lacht> Ey, das ist eine gute Frage. Ähm ich sage Gin.
0: Alles klar. Die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
1: <lacht> Obwohl ich auch immer ein Wodka zu Hause im Froster habe. Ne? Das ist auch so ein Überbleibsel von ganz früher bei mir. Also so diesen eiskalten Wodka, die Flasche hält zwei Jahre. Ne? Aber manchmal habe ich so einen Moment, da trinke ich dann so ein Wodka auf Eis. Darf so, ich? Also Premium-Wodka halt. Ne? Ja, ja.
0: Trinkst, Ist es Belvedere? Oder was ja, für ein Wodka liegt ja, dann ja, da ja, drin? Belvedere.
1: Also früher, früher Auch russischer Mhm. Wodka, aber wir alle wissen, Wodka ist polnisch. (lacht) Deswegen ist Belvedere gerade en vogue. Mhm. Tatsächlich, ich habe hier auch gerade Belvedere im Kühlschrank gelegen, aber nicht den normalen, sondern so ein Spezialding mit mit einem anderen Roggen. Der ist ist Leck Blaszek oder so und der ist wirklich lecker. Also tatsächlich, Wodka ist irgendwie ja auch in der Bar Szene so, ja, man hat halt die Wodka-Zeit so gefühlt irgendwie vorbei gewesen. Also mhm. klar gibt es noch so diesen Wodka-Mule, diesen, diesen ne, der früher mal Moskau-Mule hieß, das sagt man ja heutzutage nicht mehr. Ähm, aber diese klassischen, also auch so Cosmos und so, so Cosmopolitan und so, einfach so ein paar Wodka-Drinks wurden einfach abgelöst von Gin, muss man einfach sagen. Mhm. Ne, die dann kam natürlich dieser Angriffskrieg da dazu und dann wurden natürlich auch wahnsinnig viele Händler, haben ja auch russische Wodkas komplett rausgenommen. Ja, wir haben ja auch immer russischen Wodka gehabt, nicht immer, aber hauptsächlich in den letzten elf Jahren und sind dann jetzt aber auch umgestiegen auf schwedischen Wodka nach dieser, nach dieser Geschichte da. Aber es kommt wieder, also Wodka ist irgendwie so ein bisschen so 90s. Mhm. Und die 90s sind ja eh gerade voll präsent, auch in der, der Musik Berg, und in der Mode ja. und, und, und so, deswegen ist Wodka wieder ein Thema und wir haben auch gerade relativ viel Wodka-Drinks auf, auf den Karten, jetzt gar nicht, also tatsächlich benutzen wir ihn jetzt gar nicht, natürlich ist kein Aromageber, jetzt im, im ersten Moment, aber es ist ein sehr guter Geschmacksträger. Mhm. Und wenn wir zum Beispiel eine Infusion machen oder wenn du ein Likör machst oder so, brauchst du eine neutral Spirituose. Ja. Und das ist halt Wodka. Ja. Insofern ist, machen wir ganz viele, wenn wir so Infusionen machen, wie zum Beispiel irgendwie mit einem Thai-Tee oder so, das ist immer Wodka, mhm. weil du halt dann auch ein sehr unverfälschtes Bild von dem bekommst, was du eigentlich da reinwirfst. Ja. Ne? ja. Und du hast, du kannst dann quasi das Aroma einfach als Aroma nehmen und so sehe ich das halt. Das ja. ist kein, Asis Spirituose in dem Sinn aus, ist natürlich ja, es ist ein Wodka Mule, sondern es ist eher ein, 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 ein Trägermaterial für, für andere Aromen und, und äh, auch ungewöhnliche Kombinationen, die im allerersten Moment sich erstmal komisch anhören, aber Bourbon und Wodka ist auch so ein Ding. Das ist, das funktioniert ganz gut. Es ist einfach ein anderer Bourbon danach. Er ist ein bisschen subtiler, weil auch ein bisschen weniger drin ist. Ja. Deswegen, wir haben relativ viele Wodka gerade im Durchlauf. Wodka-Soda ein Ding oder nicht? Ja, voll. Voll, voll. Weil ich hatte nämlich
0: mal Elena Kruschka als Gast, die hat äh, dann auch nur Wodka-Soda getrunken. Also wir hatten da mal, äh, egal. Äh, Disco-Schorle. Disco-Schorle, ja. Ja. Und äh, genau, das das hatte ich aber auch vorher gar nicht so auf dem Schirm. So Wodka-Soda. Warum soll ich Wodka mit Wasser trinken? Aber also das ist schon so eine Sache, dass man einfach den normalen Alkohol auch mit Wasser auffüllt und dann mit Soda. Äh, Soda halt, Gin-Soda, das, heißt, ja. das ist genau. so eine
1: Kategorie, die, die ist eigentlich, nennt man glaube ich Ricky.
0: Was sind das für Menschen, die sowas trinken? Kann man die in eine, in eine Kategorie auch einordnen und so? Sind das so mhm. spezielle Menschen? Weil, guck mal, du nimmst ja den Alkohol, du willst ja schon den puren Alkohol, willst ihn aber einfach nur verdünnen. Es hat ja auch so ein bisschen was von der Schorle, weil du, ja. du schiebst ja auf dein Wein, schüttelst ja auch Wasser, um es zu verdünnen, aber hast trotzdem Bock auf, auf den Geschmack und den turner oder was auch immer. Aber äh, ja,
1: es ist auf jeden Fall so ein, so ein, also viele junge Leute bestellen das, weil es auch so ein bisschen trendy ist. Ich meine, Espresso Martini ist auch ein Wodka-Drink, ist mhm. auch total trendy. Die, die, Also, also A, natürlich kaum Zucker, ne? es hat ein bisschen Säure, drin, frischer Stimmt, Limettensaft ja. macht man rein. Also man hat beim Ausgehen, man trinkt nicht so viel Zucker. Das ist die eine Sache, wo glaube ich auch so, ich meine Alkohol ist ungesund, da, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, aber also es ist auf jeden Fall ähm, äh, leichter zu verdauen, als jetzt irgendwie was mit viel Zucker und Saft und so und, und, und Säure und so weiter. Ne? Ich denke, das spielt eine Rolle. Es ist natürlich, es ist, man kann auch bei einer wodka Soda relativ viel falsch machen. Ne? Don't get me wrong, also man braucht schon auch ne? viel Eis im Glas, damit es schnell runterkühlt und, 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 und halt nicht so, ne? also es ist auch ein schnelles Getränk mhm. eigentlich, sonst trinkt man ja relativ flott. Und es ist halt was, was man überall bestellen kann. Das ist auch so, viele Gäste möchten auch beim Ausgehen einfach nicht mehr belehrt werden oder nicht mehr, nicht mehr so bevormundet werden. So was ja oft in Mixologen-Bars ja eher so ein bisschen mit, da wird die Nase gerümpft, wenn mal jemand einen Whisky-Cola bestellt mhm. oder so. Ich sage immer, ich sage es meine mein Kommentar dazu ist, wenn ich es habe, wenn ich es da habe, kann ich es machen, kein Problem. Ja. Was ich halt nie da habe, Sahne. Deswegen so Sahne-Cocktails sind immer schwer bei uns. Ja. Manchmal haben wir Buttermilch da oder so, aber so sahniges Zeugs haben wir nicht. Deswegen, die Leute können in den Club gehen, können Wodka-Soda trinken, sie können in eine Cocktailbar trinken, weil es auch irgendwie so, ein, so, un, so, so, so unter der Hand oder unter vorgehaltener Hand gesagt, ist es so ein bisschen so ein, so ein cooles Getränk. Mhm. Das so, macht keine Arbeit, ist trotzdem irgendwie was mit Attitude, ja, das ja, ist kein deswegen. süßer Likör drin. Ja. Deswegen, die kriegen in der Cocktailbar gibt es einen Wodka-Soda, in der Divebar gibt es einen Wodka-Soda äh, und im Club gibt es auch Wodka-Soda. Ja. Und ich glaube, das ist was, was viele auch einfach die wissen ganz genau, was sie trinken möchten und es bestellen sie und Wodka-Soda gibt es überall.
0: Aber du kannst ja schon super viel falsch beim Soda machen. Ne? Also mal angenommen, du hast ja. äh, die Wasserflasche schon dreimal aufgetreten die Kohlensäure ja. ist raus, dann ist doch schon der ganze Trink am Arsch, weil das, da ja. zählt doch schon die Bubbles, oder? Also da muss es richtig sprudeln. Das ich muss richtig aus. knallen. Ja, und also wenn du dann halt da keine Kohlensäure drin hast, dann macht ja, das halt auch keinen Spaß. Ja,
1: Klassikwasser, also so Medium geht nicht, ja. muss schon klassisch spritzig sein, Best, also im besten Fall hat es natürlich noch so ein bisschen so Mineralität, also leichtes Salz. Mhm. Ähm, da gibt es, äh, also hier, ich darf das sagen, weil ich bin, äh, bin ja der Firma Schwepps mit, mit dem Geschäftspartner von uns. Wir haben Schwepps Bar Soda, also das ist eine 0,2, er Flasche. Das ist halt immer frisch. Ja. Und Schwepps hat ja auch sehr, sehr viel Kohlensäure und das finde ich, ein sehr gutes Wasser für, 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 für einen, für einen ähm, Wodka-Soda oder für generell für, für einen Spirituose-Soda ist Schwepp so in einer kleinen Flasche sehr gut. Ja. Und man sagt, Ume-Boschi, Ume-Boschi hier, Umesho-Soda bei war ja auch.
0: Ja. Ja. Deswegen bin ich auch so ein bisschen drauf gekommen. Ja. Diese, diese Schwepps flaschen sind ja auch die mit dem meisten Bars, ne? habe ich mal gehört, irgendwie, also der meiste Druck auf dem Soda, angeblich oder auch auf, auf, auf dem Tonic viel, Water viel, viel, oder sowas. Viel Kohlensäure mhm. drin, deutlich ja, mehr.
1: Ja. Ist ein wirklicher Vorteil, also für uns ist es schon ein Vorteil, weil du kannst halt auch mal so eine 0,5er Glasflasche über Nacht in der Kühlung stehen lassen und die ist noch frisch. Mhm. Ich meine, so kleine Flaschen schütten wir natürlich weg nach der Schicht oder trinken sie halt dann. Obwohl nach der Schicht fange ich jetzt nicht noch an, äh, äh, zehn kleine Fläschchen angebrochenes Gingerbier zu zu nehmen, das muss dann auch (lacht) nicht sein. Ähm, Ne, hat sehr viel Kohlensäure, ist auch ein Pluspunkt bei dem Soda, muss man einfach sagen, ja.
0: ja. Sankria? Ähm... Freund oder Feind?
1: Also also generell muss ich sagen, roter Sangria, nein, aber ein Mischgetränk mit Wein bin ich voll dabei Mhm. oder mit Sprudelwein oder so, Mhm. also zu sagen, man hat so einen Pitcher irgendwie und da schmeißt, schmeißt man ein bisschen saisonale Früchte rein und da macht man vielleicht noch so einen Schuss, irgendwie so einen leckeren Obstler oder ein Kirschwasser oder so und toppt das dann mit ein bisschen Säure und ein bisschen Soda, toppt das dann vielleicht noch mit einem, mit einem Petnat, also einem naturbelassener Sekt. Das finde ich schon cool. Haben wir auch schon mal probiert zu verkaufen, weißer Sangria, also Pfälzer Sangria, mhm. so Pitcher, aber so Pitcher-Ding ist auch nicht so, also unsere Gäste mögen das nicht so. Das ist eher, vielleicht auch eher so ein Urlaubsding, weißt du? Ja, ich denke auch. Aber auch so Pitcher-Bier gibt es ja eigentlich auch nicht in Deutschland.
0: Nee, außer ja. vielleicht in so Irish Pubs oder so? Ja,
1: da gibt's, klar gibt es das schon, aber mhm. es ist nicht so verbreitet. Also, wir würden jetzt nie auf die Idee kommen, Pitcher-Bier zu verkaufen, mhm. weil die Gäste halt sagen: Ja, nee, das muss ja schon frisch gezapft sein und ja. so. Kann ja. ich auch verstehen. Ich trinke ja. auch li- am liebsten kleine Biere.
0: Ah, die Frage wollte ich gerade stellen. Das ist es nämlich. Da habe ich Diskussionen schon geführt. ob Jetzt wollte ich wissen, großes oder kleines Bier? Okay, bis Team kleines Bier.
1: Ich bin schon Team. Ich bin ja generell nicht Team Bier. Bin ja eher Team Wein. Und ich trinke nicht so viel Bier. Aber wenn ich Bier trinke, dann ist es immer Zapfbier. Ja. Und wenn es eine gute Marke ist, also ein gutes Bier, weiß ich weiß, also Tegernsee zum Beispiel ist eine Marke hier gegenüber. Ja. Der Mammut Ritz verkauft ja Tegernsee vom Fass. Ja. Fährt er immer mit dem Auto selber irgendwo in, nach Franken und holt es halt ab, so weil es kriegst du hier nicht. Ne? Mhm. Also Zuteilung ist hier in dieser Region gibt es. Also zum Beispiel auch Augustiner kriegst du ganz schlecht im Fass. Weil die halt sagen, das ist so ein Ding, Flasche könnte haben, aber fast, mhm. bl- das bleibt alles bei uns. Deswegen ist es ein bisschen schwierig zu bekommen, ähm, aber dort so ein kleines so Eis, Ei, die hat auch so, ge- ge- so kalte Krüge. Mhm. Oh, das ist schon echt gut.
0: Tegernseher und Augustina waren früher immer unsere Feierabendbiers. Mhm. Die hatten wir dann immer im Kühlhaus stehen, die Kästen und das waren dann halbe. Deswegen halbe, ja. halbe. Gibt es aber
1: auch 033, ne? Okay,
0: aber ich bin Team groß. Also, du bist Team groß, ja. <lacht> ich bin ja. Team groß, deswegen. Also, okay, ja. Ich glaub, ich krieg, ich bin ja auch groß. Ich glaube, ich kriege dieses große Bier schon genauso schnell runter wie manche andere, das kleine. Ja. Weil das Argument war dann immer, ja, das ist dann schön kalt und es prickelt noch, das steht dann nicht so ab. Und ich denke mir, ey, ich kriege das große ja genauso schnell getrunken am Ende mm. vom Tag. Aber mm. das ist ja. Ist jetzt nichts, womit man prahlen kann, ist einfach nur so. Ich wollte es einfach mal wissen.
1: Und würdest du dann sagen, du bevorzugst ein Maß dem halben?
0: Nee, tatsächlich nicht. Bei Maß brauche ich dann auch meine Zeit. Also Maß ist auch. Also, wenn ich, ich habe noch nicht so viele Maß in meinem Leben getrunken. Ich ich nicht eins, ich habe eins noch. Ich merk, ja, mal, dann können wir mal die, Tür, die Uhr stellen, wie lange ich brauche. Ich war einmal auf dem Oktoberfest, aber nicht mal auf dem Richtigen, sondern in Frankfurt war da eins. Das war so die einzige und erste Erfahrung, die ich mit Marsbier hatte. Aber das geht dann auch, ja. Aber es schmeckt halt, der Rest ist halt schon dann warm und eklig, so beim Mars.
1: Muss schon Gas geben.
0: Ja, Muss man schon Gas geben.
1: Ja, so Bierfest finde ich ja cool, ne? Liebe ich, ja. Ja. So, also. Wir sind natürlich hier mit unserer Hausbrauerei Stuttgart, äh, ja wenn wir auf ein Bierfest gehen, dann gehen wir ja eher nach Stuttgart, also auf die Vasen, mhm. nicht auf die Wiesen oder das Frühlingsfest oder so, weil wir dann auch hier und da mal so, die machen uns halt einen Tisch klar und da gibt es halt ein paar Bierchen aufs Haus. Ähm, gibt jetzt auch einen, Im Vasen gibt es auch seit neuestem ein Wulle-Zelt, Wulle ah. ist ja auch ein Vollbier, ja. auch ein helles. ja. ja. Ähm, und da waren wir letztes Jahr zum Betriebsausflug, das war sehr lustig und äh, ich habe ja auch so eine, Tre- so eine Weste und so. Und das ist schon. Du magst Trachten. Ich mag schon auch Trachten. Insofern bin ich Fan von Bierfesten. Ich gehe auch dieses Jahr wahrscheinlich wieder hin.
0: Ey, wenn irgendjemand auf dem Bierfest arbeitet, wir würden eine Einladung annehmen. (lacht) Wenn wir schon mal dabei sind. Konntest du mitkommen? mitkommen? Ja, genau. Komm komm doch dann mit. Schweizer Schweizer Call und Bierfest Call Hm. von K. Schluck. Hm.
1: Ja. wir begrüßen nach Stuttgart. Ich komme vorbei.
0: Sehr gut. Ey, dann lass uns mal in die Lounge gehen, Paul. Du hast wieder drei Songs dabei, ich auch. Und ähm, Ich habe gute Songs heute. Das ist immer gute ich Songs. Bin, bin, bin echt gegangen, hab ich habe mir richtig Mühe gegeben. Dann äh, fang doch mal an.
1: Ich fange an mit Mr. Carlo Crow, mhm. neue Platte. Der Song heißt Ecstasy.
0: Sehr gut. Äh, von mir kommt von Narciss, Love for Life, Beste Grüße gehen raus. Ja, <lacht> du, wei- du, weißt. Mhm. du weißt. Du weißt. Du weißt.
1: Gut. Zweiter Song Hip Hop, Prop Dylan und Talib Kweli, Brooklyn Brawl. Ui.
0: Von mir kommt von French79 und Kid Francescoli, Loving Feeling.
1: Ein schwieriger Name, gut ausgesprochen.
0: Ja, hast gut gemacht. Gut. <lacht> gut. Danke.
1: Dann habe ich noch einen guten Funk-Disco-Smasher zum Schluss äh, von Alex Neville und Nile Rogers.
0: Mhm. Kill the Lights. Super. Electric Light Orchestra im Anschluss mit oh, Don't oh, Bring oh, Me Down. Was auch ganz gut ist. Ja, yeah, voll gut. Voll gut. <lacht> ja, dann ey, beenden wir mal diese, diese fantastische Stunde. kaum Schluck, wir sind äh, zurück und es war mir ein, eine Ehre, wieder mit dir an einem Tisch zu sitzen, mit dir reden zu dürfen. Ich habe dich vermisst. Paul. Genug Pause, es genug Pause, ist, jetzt genau, geht wieder los. Es war, jetzt, wird,
1: jetzt wird wieder geliefert hier. Absolut.
0: Ja, ich äh, mache mir die Woche jetzt, wie gesagt, nochmal Gedanken, wie das Menü final aussieht. Ich werde zu Hause mal ein bisschen was Probekochen, schon mal vorbereiten, weil lang ist es nicht mehr. Mhm. Und dann äh, geht es mal rund. Mir fehlt auch noch ein Gang mit Wein.
1: Ich muss mal noch in mich gehen, muss mal ein bisschen sanieren. Mhm. Weil der Winzer, den ich eigentlich eingeplant hatte, zu dem Gang gesagt hat, ah, gibt es noch einen anderen, wird schwierig. Ja. Ich will ja auch lieber irgendwie... Also, ich glaube, wir machen keine roten, weißt du?
0: Machen wir keinen naja, roten, kann ich, ich vollkommen mit ich Leben. Glaub,
1: ich glaube, würd, ich, würde, ich würde ja noch eine Flaschenweinkarte machen mit so, mit so aus meinem Keller ja. Zeug, was ich dann, was ich noch neben meiner Arbeitsleistung und so noch spendieren wollen würde. Beziehungsweise der ein oder andere Winzer hat auch schon gesagt, er schickt noch ein, zwei. Ältere Sachen mit, die wir dann vielleicht noch flaschenweise verkaufen könnten für die Leute, die Lust haben. Ah, bieten wir sowas an? Ne? Ja, würde ich machen, okay, ja. habe ich mir so überlegt. Ah, du warst ja nicht da, ich habe einfach mal was ja. geplant. <lacht> okay, du verkaufst. Ich muss dich jetzt auch gleich ja. noch auf den neuesten Stand bringen. Ja, ja. ähm, aber da, da würde ich vielleicht eher sagen, wir machen Rot nur Flasche. Ja. Beziehungsweise ein Freak-Wein würde ich halt noch gerne mit reinnehmen, also etwas, etwas Naturbelasseneres oder, oder, oder vielleicht doch auch ein Apfelwein oder so. Ich bin noch nicht so ganz. Ähm, noch nicht so ganz fertig damit. Was ich damit sagen will ist, Eingang fehlt noch.
0: Das macht nichts. Ich könnte jetzt, wir, wir können
1: ja jetzt ja nicht, können es ja jetzt nicht verraten. Nee, wir können es jetzt nicht verraten. Aber da müssen wir mal noch äh, drüber diskutieren. Das machen wir. Sage ich mal so.
0: Alles klar. Tschüss, Paul. Tschüss. Yes, ist gedeckt.
1: Oh, was gibt's denn Leckeres? Hier gibt's. Tschüss.